0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听民间故事《木匠盗木》。这小木匠贪便宜，变着法儿从主人那儿偷木料，每次都有奇怪的事儿发生。古时候有个老木匠，手艺非常好，人们都称他是鲁班在世。他死后，为了纪念他，特地是修了一座小庙，里面还供奉了他的木身。逢年过节都要去上一炷香。这老木匠的儿子小木匠就继承了副业，学得了一门好手艺，只是有个缺点。这个小木匠啊，他太贪小便宜。前些日子，员外把小木匠请上府去，让他给做套家具。小木匠就跟着员外去看木料，那可都是好木料，都是紫檀呐、啊。这下小木匠眼馋了。于是他打定主意要偷上一截可要占这便宜还真不容易，因为这木匠行啊有个规矩：被人请到家去做木工，这木匠只能带什么家伙事来，什么带什么家伙事走，甭管是做多好的家具，还是剩下的木材，包括各种下脚料，还是刨花，还是锯末，都得归主家，这木匠是不能带走分毫。不过这可难不倒小木匠。他对田家呀是仔细观察了一番，就发现这个东墙边投放猪食的洞啊，顿时他就有了主意。原来这个员外家养了几头猪，在院墙外是垒了猪圈，下人喂猪图方便，就在墙上凿了一个洞，把猪食和槽子伸出去一半，就这样啊，在院内倒上猪食，这墙外的猪就能吃到了。这小木匠就打上了这个洞的主意。他在做活的时候精打细算，省出了一小截木料，也不知道干嘛使，车成珠子盘串吗？不知道。然后在洞口旁边就挖了这么一个坑，把那截木料偷偷埋进去了。等到员外家做完家具结完账，小木匠就回家了。这到半夜呀、啊，他就悄悄的。溜到了员外家外的这个猪圈旁，跳进了猪圈，拉出猪食的槽子，从洞口就挖出了那节木料，再把坑填上，把猪槽子往回一放，这真是神不知鬼不觉。他抱着那节儿紫香檀就高高兴兴的回家，这正走着呀，小木匠突然听到一声断喝：“哎，站住！”把他吓了一大跳。只见前面闪出一个人来，奇怪的是，这人是个瘸子，缺了半条小腿儿。他顿时就不怕了，就生气的问：“你这人，你大半夜的你，你你跑出来，你吓什么人呢？你？”那人就气呼呼的说：“要不是你偷走我一截腿，我才懒得出来找你呢。儿子，咱们不能坏了木匠行的规矩，快把木头放回去。”再说，你不还回去，我这条腿就残废了。小木匠就借着这个月光仔细一看，哎，前面这人还真像自己的老爹，这这不正是庙里的老爹的木身吗？他不解的就问：“我偷了一截木料，怎么就偷了你的腿了？”老木匠这才告诉他：“他不是在庙里得到了供奉吗？”这香火可不是那么好受的，得符合规矩。一个是他的手艺出类拔萃，另一个就是他的子孙也不能出岔子，不然小木匠每偷一节木头，就等于偷走他身上的一截儿。小木匠仍是半信半疑，他说：“行吧，那我这就送回去。”这时候，老木匠这才一瘸一拐的回到庙里去了。小木匠。磨蹭到天亮，啊，也没把这个木头还回员外家。他找了个地方啊，又把这截木头给藏起来了。然后到庙里边查看，这果然看到老木匠的木身上缺了一条小腿儿。他灵机一动，哎，我我给他补上不得了吗？他就跑到了河滩上，挖了一块胶泥，给老木匠的木身接上了。然后就得意的离开了。接着，小木匠就取出了那截木料，回家自己动手做了一个梳妆盒儿。啊、哦，感情不是盘串儿，是以后送给媳妇儿，可能是。这当晚，小木匠睡的是迷迷糊糊，他忽然就听到院里传来了一阵沉重的脚步声，他赶忙爬起来，出门一看，却见老木匠正在拆他的梳妆盒呢。他生气的问：“你你要干嘛？”老木匠是狠狠的瞪了他一眼。“你说我要干嘛？我要修回我的腿。”小木匠还振振有词地说：“我给你塑好了泥腿，反正你坐在那里又不动，什么样的腿又有什么关系呢？”老木匠这时候就正色道：“哼，我不光要我的腿，我还要告诉你，你再敢偷木头，我都会拿走。你偷多少也没用。”他很快就把梳妆盒给拆了，手里拿着那些木条木板再把刨花和锯末都给寻来，通通就放在了手里一捏，又成了一截木头。然后说：“我给员外还回去。”说完，他就一瘸一拐的走了。小木匠气的是干瞪眼，却毫无办法。这半个月后，小木匠又受到邀请，啊，给孙员外家去打套家具。他赶到孙员外府上，孙员外就带着他去看木料。这一看，他这两眼又放光了，那可全是金丝楠木啊！这小木匠就又动了占小便宜的心思。可是他知道啊，这老木匠在背后总盯着他，他要是偷了木头，这老木匠还是会给他拿回去。这到头来还是白忙活一场啊！这小木匠眼珠一转。又有了主意，这小木匠啊，把每样家具的腿都做的薄了那么一丁点这外人根本看不出来。他用剩下的就是木料啊，就做了一对雕花脚踏。等到家具全套做完，他就对孙员外说：“嗯、呃，我做工手艺好，给你省下了木料。你看这一套家具还缺一套脚踏，我就自作主张啊，给你做出来了。”这孙员外也是越看越喜欢，于是就多给了小木匠十两银子。结完账，小木匠揣着银子往家走，谁知道没走多远，就又被老木匠拦住了。老木匠生气的问：“你，你还是我儿子吗？啊？怎么能干出这么缺德的事儿来？”小木匠上下打量着他，见老木匠这浑身上下也没缺胳膊少腿的。于是就笑嘻嘻地说道：“哼，你烧你的香火，我发我的财，咱俩谁都不碍谁的事儿，这不挺好吗？”老木匠是气得要死啊！咋不碍我的事儿啊？你偷的木头就是从我身上偷走的。说着，他一撩衣裳，又一脱裤子，小木匠这才发现，老木匠身子中段没有了。刚才是由衣裳遮挡着，他才没有看到。这小木匠急忙辩白道：“爹，这可不怪我呀。孙员外家的木头，我节省着用，多余的木头我给他家做了家具，他就给了我点赏银，这也算不上偷啊。”老木匠是恨铁不成钢的说：“你要是按规矩做，那当然不算偷。可是你把每条腿都做细做短了。”再用省出来的木料做了家具换了钱，这就是偷。把银子还给他，让你爹留个全伙身子吧。小木匠不肯给，老木匠就伸手过来抢。小木匠咕咚一声跪倒在地，大声说：“爹，你这么逼我，不如让我死了，我到那边去陪你。”说着，他做事就要朝一棵树上撞去。这老木匠拦住了。他痛苦的摇摇头说：“嘿，没教育好儿子，我就不该受这香火，不该受啊！”说完，他就晃晃悠悠的走了。打那儿以后啊，这老木匠果然没有再找小木匠的麻烦。这小木匠正暗自得意，忽然听到乡亲们传言，说那庙里的老木匠。闹起了邪，这衣裳不见了，中间的身子也不见了，小木匠大吃一惊，他赶忙到小庙里去看，果然看到老木匠身上的衣裳是不翼而飞，中间那一段也不见了，只留下两条半截的腿，还有半个胸膛拖着的脑袋，说不出的诡异。小木匠赶忙是跑到镇上，给老木匠裁了一身新衣裳，又从河滩边上运回了半车胶泥，给老木匠呃重塑完整，最后啊给他穿上新衣裳。谁知道这新衣裳刚穿好，却听哗啦一声，那些泥胶就都掉落了下来，这衣裳也碎了，掉了下来。老木匠又变成了那个诡异模样。小庙里的古怪引来了不少看热闹的人，有人就悄悄议论上了：“哎，你说这老木匠怎么就变成这样了呢？”另一个胡乱的猜道：“哎呦，莫非老木匠是告诉大家，这小木匠不是他的亲生儿子？”旁边人忙着附和着：“哎，有道理。”这小木匠一听是吓了一大跳，可是这越传越不好听，他再也不敢耽搁。马上跑到孙员外家，承认了自己的错误，把十两银子还给了孙员外。接着又跑到集市上买回了一截木头，雕成了老木匠中端的那个样子，再跑回小庙给老木匠安上，并穿回了衣裳。说来也怪，那木头中段竟然安安稳稳的就粘在了老木匠身上，那衣裳也没再掉。老木匠的脸上，这似乎也有了点笑模样。打那以后，这小木匠就开始啊，老老实实的干活再也没有动过呃占便宜的这个念头啊。